0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando mais um Morning Call da Levante, eu sou Henrique Cozolino, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela presença, começando a semana aqui, tem bastante coisa sempre na segunda-feira para a gente comentar, estou né? trazendo logo de abertura diversos gráficos ali né? E, e o título do nosso Morning Call hoje, né? que o Bovespa tem se destacado frente às bolsas do mundo, vocês já sabem, a gente vai fazer aquele apanhado né? dos, dos índices mundiais e Bovespa, é, frente os outros aqui, né? O Nasdaq, a CPI, já vou mostrar o gráfico, ou melhor, a tabela aqui da Bloomberg para vocês, para a gente ter uma comparação. Ano, né? Segundo semestre começando, mais uh, estratégias fazendo a diferença, né? Mais do que aplicando, né? E fazendo uma. Uh, aproveitar ações baratas, né? E ficar ali posicionado. Esse final de semana, para escrever o Domingo de Valor aqui da Levante, eu acabei fazendo levantamento né, junto ao time todo aqui de 12.035 fundos aqui da Faria Lima, né, do Brasil, e a gente dividindo né, em quatro grandes classes, Cambial, Previdência, Ações e Multimercado, a gente vê que, exceto os de Previdência, que estão positivos, 2,35 na média, né, de todos os fundos, os demais estão performando muito mal. Né? A média dos fundos de ação, né? desses 12.035 nas quatro classes, né? fundos de ação, acho que são mais de 5.500 que a gente selecionou, caem em média 12% no ano. Então, os que puxaram a performance para cima, né, a gente foi olhar pontualmente, são estratégias que é, estão fazendo a performance desses fundos, né, puxarem essa média que é tão ruim nos fundos de ação, para cima, né? algumas estratégias específicas, algumas que a gente uh, já conhece, né? outras que a maior parte das pessoas não conhece, então a gente vai comentar um pouquinho sobre a importância da estratégia hoje. Muito bom dia Renato, Denner, Rafael, Paulo, todos aí que estão entrando ao vivo, infelizmente não dá para falar o nome de todos, Bruno, Eduardo, Eduarda, Miguel, Melim, Sejam todos muito bem-vindos, tá, pessoal? Uh, bom, vamos começar, acho que já uh, de cara, né, com essas tabelas aqui de performances no ano. Uh, acho que tá dando para ver aí, né, pessoal? Se não tiver, me avisem. Mas aqui a gente tem, né, a última coluna, né, todos os índices, né, americanos, Dow Jones, a gente está vendo caindo 13, S&P 18 no ano, Nasdaq 25, né, é, Eurostox, que a gente sempre fala aqui, né? A referência ali de algumas ações na Europa não tão negativo assim, 2,79%, mas os índices dos países, né? Aí vem Inglaterra ca caindo 16%, França 18. Né, quando a gente vai para a Ásia, não é diferente, né? A gente tem o Nikkei aí melhor performando né, frente aos demais índices, uh, em China também caindo 11% ali em média, Taiwan. Enfim, 21%. Tem Jacarta que não tem grande referência, né? Mas positivo, levemente positivo. Quando a gente vem para o Ibovespa, né? A gente tem 4,32%. Uh... Tá, esse verdinho aqui não precisa se espantar. Não é um índice, é o SP sobre o CLX. Não vem ao caso, Ibovespa caindo 4, né? Então, não é assim uma performance tão. Uh tão ruim né a gente não pode é, achar que tá tudo tão péssimo aqui no Bovespa né muitas vezes a estratégia utilizada que atrapalha é, os nossos investimentos tá bom vamos antes na verdade de colocar uns gráficos que eu acho que vão de tal rumo da semana né acho que vai ser o assunto não só de hoje mas para a semana né como a gente gosta de fazer no morning da segunda-feira deixa eu passar. Nos fechamentos a gente já tem um petróleo caindo mais forte, né? O mais forte do que a gente está acostumado. WTI 2,19 de queda no momento, uh, sendo negociado a 102,50 dólares o barril, petróleo Brent 1,63 de queda no momento, sendo negociado a 105 e 28 dólares no momento. né Eu acho que a redução do preço de petróleo né vem junto com o anúncio do Canadá liberar as turbinas do gasoduto Nord Stream 1, né? Quem se lembra quando começou a guerra ali em virtude do, do problema, né, de petróleo, de energia para a Europa, o gasoduto Nord Stream, né, não um, é, ficou realmente na no noticiário, né, e ainda sofremos, né, colhemos problemas em virtude disso. E aí o Canadá liberando essas turbinas, né, que acessa ali é, o, o caminho do petróleo, né, para chegar na Alemanha e aí, obviamente, ser distribuído, a gente tem, acho que, um arrefecimento de preço, a notícia não é negativa, né, ao meu ver, é uma notícia positiva, é uma volta da normalidade, ainda que petróleo caia, enfim, temos os reflexos aqui em Bolsa um, brasileira, especialmente, lá do peso em petróleo, especialmente na Petrobras, mas uh, acho que é algo ainda pontual, né, vejo a notícia como positiva quando a gente vai para os índices né bom a Ásia caiu em sua maioria a é, exceção do índice Nikkei do Japão que a gente já vai comentar ao meu ver obviamente né novos casos de Covid né na China que aumentaram bastante na né, hora que a gente olha o último mês é, praticamente dobraram ali em, em um mês né de análise dos dados e a soma de uma nova variante da Omicron de novo, né? Esqueci a sigla uh, BA2, alguma coisa vocês devem ter visto nos noticiários, né? Mas isso, obviamente, traz um viés de cautela, né? A gente tem Xangai caindo em 27, 1,87, também dados de PIB que a gente já vai ver no gráfico que tem acho que muito mais peso realmente do que propriamente novas variantes do coronavírus, né? Desde que elas não sejam tão letais quanto as suas antecessoras, né? Então, temos aí dois vieses de cautela e o Nikkei no Japão sobe 1.11, porque a bolsa, brasile... bolsa japonesa tá barata em dólar, né? Vamos ter gráfico também do Nikkei frente ao dólar, porque acho que são aos assuntos, né? Parece não ter relação com o Ibovespa, mas a hora que a gente olha, né, a cesta de dinheiro no mundo, né? Como sendo uma única, né? A único cesta de capital ali que tem que procurar onde investir né faz muito sentido o fluxo estrangeiro não vir para o Brasil e comprar de repente é, ações no Japão por estarem baratas eventualmente em dólar né então a paridade cambial faz muito sentido quando a gente olha os investimentos né não adianta eu olhar um micro só olhar um bom resultado é, do Itaú né E aí aquela pergunta ah, mas por que enfim Uh, o Itaú não sobe se o lucro foi recorde, né? De repente tem uh, um outro banco mais descontado, né? Então o investidor, né? Aquele que tem acesso a todos os mercados, o grande investidor, ele acaba destinando, obviamente, em outras uh, bolsas, tá? Então faz muito sentido, quando a gente fala isso, faz muito sentido a gente ver o Nikkei subindo 1.11, mesmo com preocupação de PIB chinês e uh, nova variante, né? Detectada na China, certo? Como também tem muita relação o petróleo, né? A recuperação, a abertura ali do Nord Stream 2 por parte do Canadá no acesso ali a energia, petróleo para a Alemanha. Eurostox no momento cai 0,60, né? E bolsas na Europa negociando no terreno negativo também em sua maioria. Então não é uma abertura de euforia, não é uma abertura de pânico, né? Para essa segunda-feira, a gente tem. É, mais do que nunca, obviamente, ler esses fatores e aí fazer nossas alocações. Eu acho que os, os gráficos aqui de início que eu, que eu vou colocar vão é, nos ajudar a olhar a semana e olhar os investimentos segundo semestre e olhando também longo prazo. Aliás, tem presente aí que eu já vou anunciar para vocês é, e é presente mesmo, tá? é, não é sorteio é, e... E não é só aula, é de graça e é uma forma de agradecer vocês. Aí a Levante preparou esse super presentaço para vocês que estão sempre aí ao vivo ou assistindo a gravação do Morning Call, também pode encaminhar para os amigos, familiares que se interessam ali por estratégias, tá bom? Então, é, a gente conseguiu algo promocional ali até essa terça-feira, Desde que vocês façam um cadastro no link que eu vou pedir para a produção colocar aí, onde a gente está falando três vídeoaulas sobre estratégias de investimento, né? Uma estratégia específica que já falamos aqui, né? 95% de vocês eu acredito que não conhecem, né? Uh, a gente mais do que entendeu, né? Que estratégia esse ano é importante. Então a gente veio ali, né? Com o meu, é, como eu sendo o responsável, né? Mas todo um time por trás aqui na Levante, olhando né, cada uma dessas estratégias. E o programa TAP Trade de Alta Precisão, que são três aulas gratuitas, uh, fala de uma nova estratégia. Quem se cadastrar aí nesse link que a produção colocou, vai ganhar, vai ganhar mesmo, é presente a série Dividendos e a série de Fundos Imobiliários, tá bom? A série de Dividendos eu que assino, Fundo Imobiliários é o Luiz que assina. Então, se você se cadastrar nesse link para assistir três aulas gratuitas, eu vou saber que eu posso te mandar esse presente e agradecer sempre a sua presença aqui. Uh, enfim, uh, uh, vocês estão de fato subindo a, a barra aqui do, do mercado financeiro brasileiro. Essa é a minha função aqui. Então, agradecimento. Acho que nada mais justo do que dar uma série de dividendos, dar uma série de fundo imobiliário pensando no longo prazo, né? pensando em investimentos eh, de longo prazo também. E no curto prazo, acho que mais do que vale ver uma estratégia para ter, como a gente apelidou, né? ganhos, eh, na verdade, são três de alta precisão, né? para a gente performar melhor que o mercado, né? ganhar com o mercado em queda, se proteger na carteira de longo prazo. Então, dividendo e fundo imobiliário, para quem se interessa pelas estratégias, para quem já investe, para quem não investe, são relatórios que a gente explica sobre as ações, a gente comenta a estratégia, a gente faz uma alocação e ambas as performances também estão muito positivas. Então, obrigado mais uma vez aí pelo, pelos likes, pelas inscrições aqui no canal da Levante, no meu canal e uh, pela confiança aqui na Levante que vocês depositam em nós. Nada mais justo do que dar esse presente para vocês. Presente a gente não fala o preço, mas como está aberto lá no site... É, essas duas séries, né? elas custam mais de R$ 309,60, é o preço exato das duas séries. Então, fica isso que é válido só para quem se inscrever no link e até terça-feira é, agora, tá bom, pessoal? É, espero que vocês gostem das aulas também, das aulas é, é uma estratégia que de fato tem performado bem e... Muito investidor, pessoa física, não conhece. Então, precisa conhecer a estratégia. Se você vai usar ou não, se você é, se identifica com ela ou não, evidente que não é todo mundo que vai se identificar. Né? Eu sempre brinco, minha mãe não gosta de investir em ações. Ela é uma pessoa renda fixa, avessa 100% a qualquer tipo de risco. Né? A renda fixa que ela vai ainda é uma renda fixa extremamente tranquila. Uh, então, obviamente, não é para ela, mas ela vai e conhece as estratégias, conhece as formas de investimento, né? E aí voltando aqui na nossa pauta, é... obrigado, Bruno já se cadastrou lá, não esquece do like também, pessoal, e pode encaminhar o link aí para um amigo, um familiar, alguém que está estudando é, mercado financeiro, com certeza vai agregar as três videoaulas aí gratuitas também do programa TAP. Então são três presentes para vocês, cadastrou leva três aulas dessa estratégia ganha a série de fundos imobiliários e ganha a série de dividendos. Mesmo que você já tenha uma estratégia né, de dividendos fundo imobiliário, acho que vale também para comparar ali e ver, de repente, uma outra visão né, ou um estudo mais detalhado de uma ação que você tenha no longo prazo. E por que, que eu estou falando de estratégia, né, pessoal? Inclusive, é, o gráfico da Bloomberg está né, trazendo justamente isso. Né? Parece complexo, mas eu vou explicar é muito fácil de olhar, né? Que estratégias conhecidas, né? De momento e valor, né? Estratégia de investimento em valor, o que, que é? Vocês devem se conhecer já. É comprar boas ações é, baratas pensando no longo prazo. E a estratégia de momento é aquela estratégia onde você vai é, se posicionar naquelas ati nos ativos que estão performando bem. É, no curto prazo, né? O que tem batido de no curto prazo, obviamente são estratégias totalmente opostas, descorrelacionadas que chamam, né? Então, quando uma sobe, eh, via de regra a outra cai, né? Ou você está comprando eh, o fluxo está em coisas boas, baratas, empresas de valor, ou o fluxo vai para aquelas pimentinhas que estão subindo, né? Vão para as techs como foram, né? Um tempo atrás e aquele negócio que é um um boom, né? Então, são estratégias diferentes e aí, tudo que você tá vendo vermelho é a descorrelação desde 2012, né? Então, obviamente, no geral, elas foram uh, bastante descorrelacionadas, né? No momento, o que, que a gente tem, né? Por isso que essas estratégias, né? E por isso a videoaula novamente está levante, por isso que a gente lançou algumas estratégias no curto prazo. Uh, existem empresas baratas de valor que têm performado muito bem, né? então tem alguns casos ali né, onde a gente está vendo a estratégia momento em valor andando junto. Né? Então é, é importante né, a gente ter agora é, ou tentar potencializar o retorno das carteiras de longo prazo com a estratégia de momento, dada a correlação dado o momento atual realmente. Uh, mas um fator importante, tá? Hoje tem um monte de gráfico aqui de, de Bloomberg, porque é, é a pauta da semana, tá, pessoal? São assuntos que estão quentes, são assuntos que vão refletir no nosso Ibovespa. Inversão de curva de juros nos Estados Unidos, né? O conceito que parece difícil, mas é extremamente importante quando a gente olha investimento em ação, renda fixa na bolsa brasileira e no mundo, tá? Uh, juros de dois anos, né? Recorrentemente tem. É, pagado mais do que o de 10 anos. Né? Eu viro e mexo, comento aqui no Morning Call, curva de dois anos acima da de 10 anos. Né? Isso é, tem aquela máxima, né? o mercado gosta de frases de impacto, né? que isso é um, um prenúncio de, é, de recessão, né? porque como os juros de, no curto prazo estão tá pagando mais que os juros de longo prazo? Né? Isso é um reflexo é, da incerteza. Né? Você fala, poxa, eu não sei o que, que vai acontecer com inflação, juros, economia, Covid lá na frente, eu já exijo esse prêmio de risco hoje. Né? Desde janeiro, né, a gente tem os dias aqui, é, onde o fechamento né, das curvas é, de 10 com 2 anos. Né? Via de regra, né, a gente teve aqui fechamentos em abril negativo, mas o que eu quero trazer na realidade são os últimos dias, né, quando a gente está olhando variações semanais né, da curva de juros, e aí a gente tem o maior período, né, até então, da curva de dois, dois anos pagando mais do que a de 10. Então, assim, cuidado com a renda fixa também, tá, pessoal? A gente está vivendo um momento realmente atípico que a gente tem que estar tá muito preparado para enfrentar. Para isso, a gente tem que ter estratégia. Não importa, né? Às vezes, aquela frase, né? Com buy and hold, a estratégia buy and hold, que todo mundo conhece, né? às vezes não é o melhor momento, às vezes o seu buy and hold, né? tudo bem, se você tem 10 anos ali, se você vai esperar e você está comprando coisas boas, evidente, né? assim, é, eu duvido que o Banco Itaú daqui a 10 anos vai estar tá mais barato que agora, né? eu duvido que o preço dos imóveis, aí, quem, quem tem imóvel, vai estar tá mais barato daqui a 10 anos. É... Que mais? Eu duvido que os juros vai estar negativos, até mesmo no Japão, por mais 10 anos. Né? Então, assim, quando a gente olha buy and hold nessa perspectiva, ok. Mas quando a gente olha o momento atual, né, você vai passar calor. Né? Quando você olha pandemia, você passou calor. Né? Quando você olha esse ano, talvez você já esteja passando calor. Os fundos estão, né? eu falei aqui, abriu o morning falando dos 12.035 eh, fundos. Eles estão passando calor. China, né? É, GDP, PIB, é, mais uma vez, março, né? Trazendo preocupações aqui. Tá? Então, a gente está trazendo uh, o consenso, né? A mediana, e a gente está trazendo também o que o governo gostaria, né? O 5,5% PIB na China, onde está todo mundo feliz, né? No segundo trimestre, já mostrando um declínio, né? Então, a gente está falando, comparando com 21 uma preocupação muito grande né então segundos trimestres 2020 pandemia um fiasco 2021 recuperação né uma euforia é, dos mercados e da China e agora né de novo com os lockdowns recentes a gente teve novas preocupações por isso bolsas na Ásia fechando no terreno negativo acho que é o último não penúltimo gráfico é, e aí a gente comenta mais algumas coisinhas é, que eu julgo importante para gente, né, essa semana, o IEN versus o dólar, né? Olha a disparada, 35,56%, a hora que a gente olha 21 até hoje, né? Então, aqui, ó, máxima 137,19%, é máxima hoje, né, na paridade e em dólar. Então, um dólar são 137 ienes e é, estamos na máxima do ano, tá? Atualizando aqui ainda, 137,19. Então, agora de novo máxima então é, quando a gente olha investimento bolsa né bolsa Japão ficando barata mas uma incerteza bastante grande ali com controle da curva de juros no Japão tá então é, nem sempre é vantajoso a estratégia mandar o dinheiro para o exterior em vista é, em ações dolarize o patrimônio nem sempre faz sentido não tem feito Sentido recentemente, né? Performances terríveis também nos fundos cambiais que a gente levantou. E aqui o dado da última sexta-feira, né? Que vai refletir também nos mercados hoje, foi é, referente ao payroll, né? A gente comentou aqui nas, nas séries, enfim, ao vivo, né? Tava no, no trade dos cinco dias, outras aí, a gente comentou nos grupos de Telegram. É, temos criação de vagas, né? a gente trouxe o gráfico também na... histórico né? no Morning de Sexta, quem não viu pode assistir lá depois, e uh, mais importante eu acho que do que a criação de vagas, né? mais uma vez, é o salário, né? que a gente tem a linha amarela mostrando inflação nos Estados Unidos, né? então a gente tem é, no mercado normal né? aquela situação regular, né? a gente tem uma relação, né? o salário vai aumentando e a inflação vai sendo puxada para salário, né? que uma descorrelação em 2015, né? começa uma certa incerteza, a economia começa a embicar no mundo, não só aqui, aqui foi impeachment, foi ainda pior em 2015, né? Uh, inflação lá para baixo, salário continuou tendência de aumento, né? e aí a inflação retomou em 2017, né? em linha nessa né? correlação que temos é, observada aqui entre é, salário, crescimento de salário e inflação. E aí vem a pandemia que deixou todo mundo meio maluco, né, o mundo inteiro, e de novo, né, descorrelações muito grandes. A gente, inflação foi lá para baixo, né, até junho de 20, e o salário subiu. Né? Então as políticas de governo, né, auxílios, as empresas evitando demissões para evitar um creche gigantesco e aí a partir de março né de 21 outra maluquice né e a gente viu salário indo lá para baixo inflação começando a disparar e recentemente né apesar do, do bom número até né se a gente julgar crescimento de vagas abriu uma boca de jacaré gigantesca né? A inflação foi para 8.6 né projetada enquanto é, o índice né de salário é, ou melhor né, a média de salário né, a gente foi para cinco então de novo descorrelacionou isso aqui é bastante importante isso aqui também é algo que é, a normalidade essas curvas se encontrarem né? é, o problema é que os mercados não estão normais certo o Fábio está perguntando quem já se tinha se cadastrado tem o presente acho justo Fábio manda para a gente é, e aí, você leva, tá bom? Sem problema algum. É, produção, coloca o link aí para o Luiz se inscrever para o conteúdo gratuito que tem as três aulas do uh, programa TAP, Trade de Alta Precisão, estratégia que está performando e é importante você pelo menos conhecer e levar a série Dividendos e Fundo Imobiliário de forma gratuita. Olha o Rafael falando, né? Desde que entrou na bolsa. Desculpa aí, produção, põe de novo. Eu fui comentar o, o, a, o comentário preciso do Rafael, né? Desde que, quando entrei na bolsa, só passo calor, né? E eu acho importante eu falo preciso porque é, nem todo mundo fala, né? Quando faz um stop, quando passa um calor, né? Ainda mais na internet, a gente só vê vencedores, né? Quem conhece as séries, né? Ou a forma que a gente toca aqui na Levante, a gente. É, não vai esconder né? quando tiver um stop, quando tiver uma performance ruim, né? porque a gente confia no trabalho, confia que no longo prazo né? usando a forma certa, Rafael demais, né? usando estratégias para o momento certo é possível ter performance recorrente positiva no longo prazo né? não é garantido mas porque a renda variável é, nem na renda fixa tem essa garantia mas a gente no longo prazo, utilizando as coisas certas Rafael, a gente é, passa momentos de calor, mas passa muito mais momentos positivos. Obrigado aí pelo comentário, bom dia para quem está chegando agora, Urbano, Fábio, excelente. Se tiver alguma pergunta, pessoal, a gente ainda estende mais um pouquinho, nessa né, segunda-feira sempre, né, nossa melhorinha de morning faz sentido, fiquem à vontade é, em mandar as suas perguntas, sugestões, tá? Então, assim... Vamos resumir um pouquinho do que a gente falou com esses gráficos. Né? A gente tem nova variante preocupando na China, e uh, isso trazendo as bolsas asiáticas para baixo, exceção do Japão, que se valoriza, é, ou melhor, a bolsa japonesa, a Nikkei, se valoriza em virtude, na minha opinião, de uma grande desvalorização cambial frente ao dólar. Né? Dados que a gente ainda não falou, né? não estavam nos gráficos, mas acabaram de sair, e GPM, né? primeira prévia de julho, vocês sabem, índice de inflação reforçando essa tendência de alta da inflação né, ao longo do período. Hoje, o GPM surpreende, é um dado positivo, né? a hora que a gente pensa, inflação desacelerou 0,28 na primeira prévia de julho. De julho perdão. Comparando aí com junho, então, reforça talvez um sentimento, né, ou pelo menos a expectativa de que Bolsa brasileira, essa consolidação toda que a gente está vendo é, pode né, em algum momento continuar com uma performance melhor do que os outros índices, né? a gente está vendo o índice de tech sofrendo muito, inclusive China é, multou né, de novo gigantes de tecnologia por não terem é, não terem seguido regras de antitrust, tá? então isso também foi um fator Negativo para as bolsas asiáticas, a gente não tem muita tech aqui no Brasil, né? Inclusive, não tem é, peso relevante disso no Ibovespa. É um setor que a gente tem, né, falado bem mal desde janeiro, né? Nesse curtíssimo prazo, nas estratégias aqui, não tenho tech nas minhas carteiras, vocês sabem disso. É, outro dado positivo, né, para a nossa semana de Ibovespa é que tivemos algumas revisões de PIB de grandes instituições, Itaú, Goldman Sachs, revisou PIB brasileiro para cima, né? pelo menos no curto prazo, é, aquele copo meio cheio, né? a questão é que a gente tem que mirar 23 a hora que a gente está pensando nessas séries ali dividendos, por exemplo. Né? É, no curto prazo, traz aquela alívio, né? inclusive revisaram a inflação também para baixo, vem em linha aí com, com a desa desaceleração da primeira prévia do GPM, então também, traz um certo alívio fluxo de capital gringo né na bolsa brasileira ainda é positivo no ano né a gente ainda não tem é, fluxo negativo tá bom o Davi está falando que ficou posicionado não sei no que Davi talvez na semana do da carteira da semana passada do trade você eu prefiro que siga a estratégia tá bom encerre é, encerre as ações Nessa segunda, logo na abertura, tá? A exceção de duas que nós mantivemos, né? E aí, de novo, Davi e demais, a importância de ir atualizando a estratégia, né? O trade, é, para quem não sabe, é a carteira semanal que a gente compra na segunda e vende na sexta, obrigatoriamente, em 95% das vezes foi assim, né? Preço de entrada determinado ou leilão de abertura, preço de saída determinado ou leilão de fechamento na sexta-feira, né? A gente tem feito assim recorrentemente com uma carteira de ações que tem batido Bovespa, né? E nas últimas, eh, nos últimos meses, né? Inclusive das últimas 10 semanas, eh, quatro dessas semanas a gente manteve papéis da carteira, né? Então aqueles 95% têm sido atualizados, na verdade. E isso tem beneficiado também muito a performance, né? Na última semana a gente manteve dois dos ativos, Davi. Então você não sai tão prejudicado em não ter seguido a estratégia ali, de qualquer forma, encerra é, os outros, tá? localiza, é, depois que você comentar performance, fala, a gente já encerrou esse papel, teve o ganho que é, mais do que compensou qualquer outro ativo da carteira, seja de performance positiva ou negativa, né? só localiza na última semana, subiu 7% no mercado lateralizado, né? então a importância de novo, né, pessoal, desculpa ser repetitivo, da estratégia certa no momento certo e de conhecer todas essas estratégias, né? É, enfim, tem o programa TAP aí com, a, já falei, estratégia nova que vocês certamente não conhecem. Deixa eu falar de Bovespa, né? No ano, começar aqui com o gráfico, né? A hora que a gente olha os candlesticks, dá até uma tranquilidade, né? Você pensar que o ano é, foi só isso de variação, né? A gente praticamente está nos 100 mil pontos que começamos, né, a hora que a gente vem para o gráfico diário, é justamente isso que a gente está olhando, né, parece uma bagunça aqui, mas, é, resumindo, a gente tem essa linha aqui, né, essa alta do primeiro semestre, só pegou estratégias de é, investimento em momento, né, estratégias de valor, você teve a valorização, só que aí... Na virada do semestre você teve a desvalorização, você está no negativo. Não à toa os fundos long only, né, aqueles que compram e esquecem, compram bons ativos e esquecem, tem as piores performances desses dois 12.035 fundos que eu junto ao time levantamos, tá? Tá no domingo de lá, domingo de valor, perdão, que não assina aqui é, ou quem não recebe, só se cadastrar, a gente manda. Pela levante, tá? Eu fiz um levantamento. Esse foi o tema desse domingo. Eu tava finalizando no final de semana os dados aqui que a equipe levantou. Então, por isso, long only performance ruim no ano, né? Se você tem uma estratégia que capturou esses ganhos, ótimo. Se você tem uma estratégia que capturou essas quedas, ou pelo menos te protegeu, né? Fez você, ao invés é, de ter chegado na bolsa, vamos supor, nos 120 mil pontos de novo, né? Em, em, em julho lá, né, é, caiu 18%, né, se você caiu menos usando uma estratégia aqui, já é vantajoso, né, se você caiu 5%, você já performou é, três vezes melhor que Bovespa, né, então é importante a estratégia. O fundo Long Only, qual é a estratégia dele? Ficar comprado, né, então o que ele faz? Perde 18%, mesmo sendo um bom gestor, tendo histórico bom no curto prazo, ele foi mal, né, né, uh... Esse é o nosso Ibovespa, tá? A hora que a gente está é, falando de curtíssimo prazo, né? A gente vai chegar nessa consolidação de preços aqui, né? A gente está três semanas com o Ibovespa. Vai panicar e testa 96, vai voltar para alta e testa o 102, né? É esse candle aqui, 102 do dia 28. Uh, e esse candle aqui do dia 5, última semana, 96, né? 96 e Então, no geral, não tem saído dessa é, variação de preço. Suportes e resistências imediato. 98 é suporte, resistência 100 mil pontos. Aqui seria o momento onde a gente vê é, a reversão de tendência de baixa. Né? Isso é para a tendência de alta. Mas nada impede do que isso seja a perda dos 98, e aí vai buscar lá os... os é, 93 no primeiro momento né mas aí depois vai é, perder o fundo né se, se aquilo acontecer né se se for uma reversão é, ou melhor né uma perda da consolidação de fundo e volta na tendência de baixa tá então pessoal estratégia de novo é, sendo muito importante de futuro, gosto de olhar janeiro 25, né? Só para a gente. Agora eu já estourei um pouquinho demais o tempo, mas espero que esteja sendo importante e relevante para vocês. Se tiver, curta aí, se inscrevam, é, sigam é, a levante, tá bom? Juros, estressou, né? Janeiro 25 parece que vai perder, ou melhor, vai romper a massa. Né, dos 13,092, né? nenhum arrefecimento da inflação dado o cenário atual fez com que a gente é, trouxesse juros para baixo. Né? Então, esse repique de preço vai buscar os 13,16, né? tem tudo para ir lá nessa semana. Produção, para terminar né, e a gente continuar na análise técnica aqui, vou pedir para você compartilhar o vídeo que foi o um domingo no ar onde eu olho com mais detalhe aqui o Ibovesp, mais importante que isso, outros 10 ativos do ponto de vista técnico. Né? Esses 10 ativos têm, uh, têm 50% do índice Ibovesp. Então dá para a gente, do ponto de vista técnico, entender a semana. Pessoal, eu espero que o Morning de hoje tenha ajudado vocês. Espero que é, o, as três aulas aí gratuitas do programa TAP ajude vocês e que vocês tenham gostado do presente Dividendos e Fundos Imobiliários, se vocês gostaram também, depois comenta nesse Morning Call, deixa escrito lá que você está inscrito no programa TAP, que você quer, enfim, conhecer a estratégia, qualquer coisa que você comentar que é importante para a gente saber se você gostou desse conteúdo. Não esquece de ativar o sininho aqui, assim você recebe todo esse conteúdo que a gente proporciona e eu vou tentar trazer o maior número de vezes aqui presentes, né, em agradecimento, né, algumas vezes um livro, algumas vezes uma série, outras vezes uma aula. Espero que você tenha é, um bom proveito desse conteúdo do Morning Call e dos conteúdos aqui da Levante, certo? Vou lá para o meu canal, falar um pouquinho de análise técnica. Já já tem live do trade de cinco dias. Boa semana a todos, para quem eu não vejo, é, senão amanhã Fernando está aqui conduzindo o Morning Call 8:30 e meia. Uh, amanhã, quarta-feira eu estou de volta oito e meia também. Forte abraço.